0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tomi und es ist mir eine Ehre, dass ich diesen Podcast machen darf. Für uns, für dich, für mich. Ähm, hier geht es um Female Empowerment. Und heute Morgen ist es mir richtig ähm, ja, gekommen, dass ich einfach dachte, ja Mann, ich stehe für Female Empowerment. Wenn es eine Sache gibt, die ich machen will auf dieser Welt, dann ist es auf jeden Fall das. Wenn dich dieser Podcast berührt und inspiriert, wenn der Podcast irgendwas mit dir macht und du gerne was zurückgeben möchtest, Energy Exchange, ähm, wenn du dem Universum signalisieren möchtest, dass total die Abundance existiert und das Universum dir Abundance zurückgeben soll und ähm, ja, wenn du mir Geld geben magst, wenn du was spenden möchtest für diesen Podcast, ähm, dass der weiterhin ja, so weiterlaufen kann und sogar noch wachsen kann. Ne? Ich habe hier mittlerweile, mache ich das nicht alleine, sondern äh, die Jeline, eine wirklich richtig, richtig äh, großartige Frau, unterstützt mich bei dem Podcast, ist ähm, im Team Sophia Tome Coaching dabei und ähm, ja, das darf alles bezahlt werden. Also, wenn du mir was geben möchtest von deinem Geld vielleicht 11,11 11 Euro oder so, dann äh, findest du den Link in der Beschreibung und ähm, vielleicht ist das jetzt sogar schon der Fall, wenn nicht, wird es auf jeden Fall kommen, dass, du, ähm, dass ihr auch Kryptowährungen ähm, an den Podcast spenden könnt. Ne? Also gebt mir eure Bitcoins. <lacht> ähm, okay, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin eine Hexe, du auch. <lacht> Bist du auch eine? Ich mag euch in dieser Folge erzählen, wie ich gemerkt habe, dass ich eine Hexe bin, was das überhaupt ja, für mich bedeutet, wie ich das praktiziere, wie sich das in meinem Leben äußert und ich möchte auch über den Spiritual Closet so ein bisschen sprechen. Fangen wir vielleicht damit mal an. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Spiritual Closet, hast du das schon mal gehört? Ähm... Ich glaube, einfach nur den Begriff zu hören oder zu wissen, was es ist, bringt einem auch nicht viel. Äh, ein bisschen vielleicht, ne? Aber also, wie kann ich es beschreiben? Wenn du deine Spiritualität gerade für dich entdeckst, die ist ja immer da, die ist schon immer da gewesen, wenn du anfängst zu meditieren, Yoga zu machen, vegan dich zu ernähren, wenn du achtsamer wirst, wenn du ähm, irgendwelche Mindfulness-Praktiken machst, dich für Tarot interessierst, Astrologie, ähm, für alle möglichen spirituellen und esoterischen Themen. Wenn du beginnst, deine Spiritualität zu entdecken und du fühlst sowas wie äh, Scham oder Angst davor, das mit anderen Leuten zu teilen, das kann als Spiritual Closet bezeichnet werden. Das heißt also, dass du noch in diesem Schrank fest sitzt und ein bisschen Angst hast, rauszugehen. Und ich kenne das voll von mir. Äh, das wird besser mit der Zeit. Das ähm, ja, du gehst einfach deinen Weg Schritt für Schritt und äh, je mehr du deine neue Identität, wie du dich selbst siehst und wie du auch anderen erlaubst, dich wahrzunehmen, nämlich auch als Yogi, als Hexe, als Spiri, als äh, nicht nur Mensch, sondern auch als ja ähm, das kann ja auch mit allen möglichen negativen Labels noch ähm, behaftet sein, ne? Aber wenn du mit Integrität diese neue Identität, die du ja schon immer hattest, aber der, dessen du dir jetzt bewusst wirst, wenn du die Stück für Stück einfach erlaubst, sich zu entfalten, auch für dich und dann ähm wird es ganz automatisch auch ganz natürlich oder immer natürlicher, dass du auch solche Dinge, mh, dass du das auch mit deinem Umfeld teilst, dass natürlich meditierst du, äh, natürlich machst du ein Vollmondritual. Klar, du nicht, hä? <lacht> Aber ich weiß halt auch noch voll, wie das äh, als Junghexe ist, wie das ganz am Anfang ist. Äh, ich meine, in unserer Kultur... Ähm, hat auch wirklich das Christentum viel angerichtet, dass wir Spiritualität sehr oft oder alles Geistliche, alles, was mit der anderen Welt, alles, was mit unserer Seele zu tun hat, alles, was mit feinstofflichen zu tun hat, also nicht mit grobstofflichen Dingen, die wir sehen und anfassen können, sondern mit feinstofflichen Sachen. Ähm, das ist noch sehr mit Kirche verknüpft. Und bei mir in der Familie zum Beispiel ist es das so, dass die meisten Leute sind aus der Kirche ausgetreten, ähm, die meisten Leute sind gar nicht gut auf äh, Kirche zu sprechen. Ähm, und ich hatte fast so ein bisschen, ja, daran habe ich gemerkt, oh shit, ich glaube, das ist dieser Spiritual Closet, dass ich fast so ein bisschen Angst hatte, als ich damit angefangen habe, dass meinen Eltern, zum Beispiel meinen Eltern, dass meine Eltern das irgendwie mitkriegen, dass ich meditiere, dass ich Vollmondrituale mache, dass ich selber, oh mein Gott, ich bin eine Hexe. Wie crazy ist das denn, überhaupt sowas zu sagen? ne? Ähm, ich hatte da so ein bisschen Angst davor. Ich hatte Angst, dass die mich nicht ernst nehmen, dass die mich auslachen, dass die das vielleicht sogar scheiße finden. Und ähm, ja, das ist der Spiritual Closet. Oh mein Gott, was sollen die anderen denken? Darf ich überhaupt spirituell sein? Verliere ich dann mein Gesicht? Ist das was Blödes? Und ähm, ja, wenn, wenn du das auch so ein bisschen hast, wenn du zum Beispiel bei der Arbeit nicht erzählen möchtest, dass du Yoga machst oder wenn du wenn es dir vor irgendjemandem aus irgendwelchen Gründen irgendwie unangenehm ist, peinlich ist, wenn du es gerne verheimlichen möchtest, dann ähm, ja, vertraue einfach deinem Weg, dass das Stück für Stück noch so gehen wird. Und am allerwichtigsten ist, dass du das, für dich machst und wie die Praxis für dich ist. Du musst niemanden davon überzeugen, dich so zu akzeptieren, wie du sein möchtest. Akzeptiere dich selbst. Und je mehr du dich selbst akzeptierst und je selbstverständlicher das auch für dich und in deinem Leben wird, weil du auch einfach ein bisschen Zeit vergehen lässt. Manchmal wollen wir die Dinge auch so schnell, was auch klar ist. Aber warte mal zwei, drei Jahre du bleibst mit Sicherheit nicht für immer in diesem Schrank, sondern die Türen öffnen sich ähm, ganz natürlich. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie das ist. Und ich war auch, glaube ich, ich glaube, ich habe meiner Mutter irgendwann, habe ich ihr gesagt, Mama, ich bin übrigens eine Hexe und du auch. Ähm, das habe ich ihr dann in einem Moment gesagt, wo ich selber halt schon voll gefestigt war. Ich würde also... Streite dich nicht über deine Spiritualität. Versuch, dich zurückzuhalten, andere davon zu überzeugen, dich selber zu akzeptieren aus einem Lack heraus, dass du dich nicht selber akzeptieren kannst, dass du selber noch so unsicher bist mit deiner eigenen Spiritualität und wie du das lebst. Ne? Also so hat das für mich ganz gut funktioniert. Ähm, ja, und mittlerweile, also ich weiß nicht, ob ihr ungefähr euch was unter Kundalini-Yoga vorstellen könnt, das ist ziemlich crazy, es ist mit viel Atmung, äh, viel Breathwork und ähm, äh, Chanten, Mantren-Chanten, ne? also es, es sieht total crazy aus und ich weiß noch, als ich das erste Mal bei meinen Eltern dann Kundalini gemacht habe morgens, meine Satana-Praxis, habe ich auch gedacht, oh Gott, was werden die jetzt denken, aber mittlerweile ist es einfach normal und was es halt, glaube ich, auch wichtig ist, ist, äh, lass einfach die Ergebnisse sprechen, sag ich jetzt mal. Weißt du, wenn dein, wenn dein Umfeld, wenn die Menschen, vor denen du Angst hast, das zu zeigen, wenn die einfach sehen, Stück für Stück, ähm, du wirst nicht irgendwie... Äh, komplett verrückt, sondern im Gegenteil, du bist geerdeter, du bist gleichmütiger, du bist weniger gestresst, du hast mehr Vertrauen ins, in dich und ins Leben, ähm, du hast ein offenes Herz, du kannst freundlicher sein, du kannst mehr lieben, du kannst, ja, du kannst, das ist ja was für, was für viele Leute die spirituelle Praxis mit sich bringt. Die Menschen in deinem Umfeld, die kriegen das mit, was diese Praxis auch für dich tut oder was deine Veränderung auch für dich tut. Und dann, ähm, wenn die Menschen wirklich für dich sind und wirklich wollen, dass du glücklich bist, was ich hoffe, dass es die Menschen in deinem Umfeld wirklich wollen, dann läuft das alles schon. Und wenn Menschen in deinem Umfeld... Es passt jetzt vielleicht nicht so ganz zum Thema, ich weiß nicht, aber es ist mir wichtig. Relationship Teaching, ja, bitte zuhören. Wenn jemand in deinem Umfeld nicht akzeptiert, dass du dich veränderst, das ist gar nicht gut. Das ist ein Red Flag. Das ist gar nicht, gar nicht gut. Lass dich bloß nicht zurückhalten. Ähm, das ist was, was wir manchmal bewusst, manchmal unbewusst leider oft machen, ist, dass wir eine Idee von jemandem haben, mit dem wir in Beziehung sind, mit der wir in Beziehung sind. Und so muss die Person sein. Und schon alleine dadurch. Ich habe das letzt ähm, irgendwo gelesen. Äh, in dem Moment, wo du denkst, du kennst deinen Partner, fängt die Beziehung an zu sterben. Du kennst die Person nicht. Wir sind ein wandelnder Prozess. Wir alle ändern uns die ganze Zeit und mach den Menschen, die du kennst und liebst, ähm, das Geschenk, dass du sie jedes Mal neu entdeckst und dass du ihnen immer die Möglichkeit gibst, dass sie dich überraschen können. Mit Wer bist du denn heute? Wie bist du denn dieses Jahr geworden? Ähm, mach diesen Raum und öffne dich und ähm, ich hoffe, dass du das auch von deinem Umfeld bekommst. Okay, also so viel zum Spiritual Closet. Äh, dass ich jetzt eine Folge machen kann, die heißt Ich bin eine Hexe, du auch. Das zeigt ja schon, dass ich da auf jeden Fall einen großen Schritt rausgemacht gemacht habe. Ne? Ich denke, der steht immer noch irgendwo da, der Spiritual Closet und manchmal bin ich vielleicht auch wieder drin. Ähm, aber ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich also einfach gefestigt bin. Und wenn sich das jetzt jemand anhört und denkt, oh, die ist verrückt, was will die jetzt mit einer Hexe? Reitet sie jetzt auf dem Besen und hat einen Hut auf oder so? <lacht> ähm, dann, ja, ist mir egal eigentlich. Oder dann würde ich vielleicht aus Spaß sogar, <lacht> sogar sagen, pass auf, ich komme heute Nacht vorbei. Guck mal aus dem Fenster. <lacht> okay, also... Wie habe ich gemerkt, dass ich ein Hexe bin? Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, weil das ist bei mir tatsächlich schon mehrere Jahre her. Also das hat sich so ein bisschen etabliert. Und ich glaube, einer der Punkte ist, dass ich eine Neugierde hatte, dass ich einfach ein Interesse daran hatte. Und wenn du gerade hier diesen Podcast anhörst, everything means something. Es, ich glaube absolut nicht daran, dass es Zufälle gibt. Es gibt so viele Podcasts, die du hören könntest und du hörst ausgerechnet den, ausgerechnet jetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass du auch eine Hexe bist. Auch wenn, du, wenn dich das irgendwie aktiviert, das Thema, wenn du dieses Wort, selbst wenn es dich triggert, bist du aktiviert und du trägst irgendwas in dir drin, was auf dieses externe Wort Hexe irgendwie reagiert. Es könnte sein, dass du auch eine bist. Ja, klar. Also einfach so ein Interesse, so eine Neugierde. Ich habe mir damals auch ein Buch gekauft. Das war ähm, von Lisa Lister. Die hat mich initiiert für ganz viele Sachen ähm, und auch für das Hexentum. Und also das war, ist, glaube ich, so der erste Punkt, woran du das merken könntest, dass du einfach Interesse daran hast. Und dann habe ich mir mal meine Familie angeguckt, meine Ahnen, die Frauen vor mir. Und das, finde ich, ist, ist mega wichtig, Du musst dich nicht definieren, du kannst aus, von deiner Familiengeschichte das mitnehmen, was dir taugt und du kannst selber eine neue Zukunft kreieren. Trotzdem ist ein Teil von den Menschen auch in dir drin und das sind die Menschen vor dir, das sind deine Ahnen. Das sind die Frauen, die vor dir da waren, die dir den Weg geebnet haben, die hinter dir stehen, auch immer noch. Und ich finde das unheimlich, also für mich ist es sehr wichtig für meine eigene Identität, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Was haben die Menschen, die vor mir äh, gelebt haben, was haben die gemacht? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass, also guck dir wirklich die Berufe an. Frag nach. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie. Ja, ich, es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht keinen Kontakt zu ihrer Familie oder können es irgendwie jetzt nicht so direkt rausfinden, können nicht einfach die Oma anrufen und fragen: Oma, erzähl mal, was war denn der Beruf von deiner Mutter? Was hat die denn so gemacht den ganzen Tag? Wofür war die denn bekannt? Was haben sich die, die was war das denn so für eine? Ähm, wenn du das nicht machen kannst, dann empfehle ich, glaube ich, äh, Past Life Regressions, so Rückführungen, ähm, vielleicht auch zu einem Medium zu gehen, zu einer Seherin zu gehen, zu jemandem zu gehen, die über die spirituelle Welt, wenn du das über die 3D-Welt nicht kannst, eben die Verbindung, ähm, ja, die Verbindung irgendwie sichtbarer, fühlbarer, wahrnehmbarer machen kann für dich. Ähm, genau. Bei mir war das so, dass ich komme aus einer Hebammen-Dynastie. Die Tante Babbitt, das war die, äh, die Tante von meiner Oma, die Schwester von meiner Uroma. Das war die krasseste Hebamme hier in der Gegend. Ich weiß nicht, wann die ich erlebt hat. Das ist jetzt dann halt äh, noch quasi die Generation, die Generation, die es jetzt eigentlich nicht mehr gibt. Die, 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 die Eltern von den Leuten, die jetzt gerade so 80 sind. Also die müssten dann ja so 100 sein. Die Leute, die jetzt vielleicht so 100 oder noch ein bisschen 110 sind, vor 110 Jahren geboren. Äh, und die ist hier äh, in der Gegend, das war die krasseste Hebamme, die war auch super erfolgreich, ähm, weil das einfach, weil alle Kinder gekriegt haben und weil das halt einfach immer gebraucht wurde als Job. Und die ist mit dem Fahrrad überall hingefahren, wo ein Kind entbunden werden durfte, musste, wo es soweit war. Die Tante Babbitt, die war hier bekannt ähm, dafür, dass sie halt eine Hebamme war. Und dann hat das, ähm, ich glaube, ihre Tochter oder jemand in meiner Familie weitergemacht. Und dass äh, Geburt im Krankenhaus stattfindet, ist ja eine recht neue Entwicklung und Erfindung, ne? Ähm, ja, und auf jeden Fall gibt es bei meiner Familie immer noch eine Frau, äh, die in dem Haus lebt, was ein Geburtshaus war. Und das finde ich mega krass. Ich, ich besuche die auch oft. Äh, die Eri heißt die. Das ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall... Ähm, ich finde es mega krass, wenn ich in dem Haus bin, dass ich mir dann vorstelle, wow, ey, wie viele Menschen hier zur Welt gekommen sind. Genau hier an diesem Ort sind einfach voll viele in diese Welt gekommen. In diese Welt gekommen. So, die erste Sekunde in dieser Welt, auf dieser Seite, draußen. Oder, ja, äh, haben ganz viele Menschen genau an diesem Ort erlebt. Das finde ich mega magisch. Und, ähm, ja, Hebammen sind äh, früher, also das sind einfach, äh, das ist ein Beruf, den der sehr mit dem Hexentum auch verbunden ist, weil Hebammen sind die Hüterinnen der Geburt und auch des Todes und die verstehen ähm, die andere Welt. Hebammen kannten sich super gut aus, ähm, was, äh, ja, was den Körper angeht, was Heilung angeht, was Kräuterwissen angeht, was Frauengesundheit angeht. Und ähm, da habe ich halt auch so eins und eins zusammengepuzzelt, als mir irgendjemand gesagt hat: Ja, also in deiner Familie, da waren eigentlich sehr viele Frauenhebammen. Da habe ich gedacht: Oh, krass, ey, ja klar. Und dann sind es auch viele so kleine Sachen, ne? dass einfach, also seit ich mir dessen bewusst geworden bin, sehe ich Hexen überall und es ist auch nicht so ein. Gro so eine große Sache irgendwie, sondern es ist eigentlich recht normal. Ne? Äh, Frauen, die sich mit Kräutern auskennen, jede Oma, die einen Kräutergarten hat oder die, die einen Garten hat, wo sie ihr Gemüse anbaut, die kennt wahrscheinlich auch noch bestimmte, bestimmte Rituale äh, mit der Natur oder die, die haben eine Verbindung zur Natur, dass sie zum Beispiel die Eisheiligen, obwohl das ja auch von der Kirche kommt eher, aber ähm, dass die einfach mit der Natur so eine Verbindung haben, die Natur irgendwie anders lesen können. Ähm, genau, mit Pflanzen, genau, meine Oma, die redet mit jedem Käfer. Und das ist auf jeden Fall eine Hexe, wenn die mit Tieren redet, wenn die mit Käfern redet, wenn die mit Schnecken redet, wenn die, ähm, ja, okay. Und bei mir ist es auch so, dass ich mich schon immer halt voll zu zu Pflanzen hingezogen fühle und ähm, meine eigenen schon als Kind habe ich eigentlich Kräutertees im Sandkasten selber gemacht und äh, mir hat das einfach mega viel bedeutet und ich mich einfach dahingezogen hingezogen fühle ähm, Pflanzen, mit Pflanzen zu leben M meinen eigenen Tee zu trocknen, ähm, ja einfach mehr über Pflanzen zu lernen und ähm, so in, als ich dann in die Stadt gezogen bin, meine eigene Wohnung hatte, habe ich mir dann immer ne, auf eine andere Art und Weise die Verbindung zu Pflanzen gesucht, ne, ich mache seit Jahren meine eigenen Gesichts- und Körperöle und lerne halt voll viel über, über alle möglichen Pflanzen, wie Pflanzen wirken ähm, und das ist auch Hexenweisheit, das ist was, was Hexen voll wussten ähm Auch, dass ich mich für, für Gesundheit, wie der Körper funktioniert, äh, mit Superfoods, ey, beschäftige ich mich schon so lange. Das kommt auch für meiner Mutter. Die ist auch Heilerin auf ihre eigene Art und Weise, ohne dass sie es so nennt. Aber ähm, das macht sie mit ihrem Beruf. Und ähm, ja, was für mich auch noch ein Zeichen war, wie ich erkannt habe, dass ich eine Hexe bin, weil das hört sich, alles hört sich schön an. Ne? So, ey, ja, ja. Ich lerne, was die Frauen machen, und ich tanze durchs Blumenfeld und da-da-da- da, da. und das ist ja auch schön, aber eine Hexe zu sein bedeutet für mich auch, und ja, das ist eventuell vielleicht auch mit dem Feminismus verknüpft. Ähm, was ich auch spüre, ist, ist eine Wildheit, eine Ungezähmtheit. Mir ist Freiheit super wichtig. Freiheit ist einer meiner wichtigsten Werte, ne? So ein Haus im Wald, wo ich einfach self-sustainable bin. Das ist mein Traum mittlerweile, ne? So ein kleines Hexenhäuschen. Also, ich will mir nichts sagen lassen. Ähm, ich, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich will frei sein. Ich bin frei. Äh, das ist mir so wichtig. Ähm, und ja, auch diese Wildheit. Und jetzt kommt der Aspekt, der ja weniger romantisch ist, sage ich jetzt mal. Ich bin auch so wütend. Ich bin so oft richtig wütend ähm, und das ist nicht nur meine Wut, sondern ich glaube, ganz viele Frauen haben das. Wir sind alle miteinander verbunden und Zeit ist eine Illusion, Zeit existiert nicht. Das heißt, du bist auch mit der Hexe verbunden, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Yes, ich fühle diesen Schmerz, ich fühle diese Wut, ich fühle diese Hilflosigkeit. All diese Scheiße, was damals auch passiert ist, ähm, ich spüre das immer noch. Ich, ich viele, also ich meine, ob du jetzt an, ja, okay. Also, ich bin super wütend. Ich bin echt wütend und ich spüre sehr ähm, Leid, was viele Frauen erleben, auch Männer. Aber Frauen zahlen den direkten gewaltsamen Preis und ähm, ich spüre das. Ich spüre jede einzelne und ich sag's euch, was ich schon geheult habe vor Wut und ich wusste gar nicht, wo diese Wut herkommt am Anfang, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es kommt aus meiner Gebärmutter und oh mein Gott, das ist richtig krass. Ähm, das war auch so magisch, als ich äh, Lisa Lister, das ist wirklich eine eine ganz wichtige Lehrerin für mich, ähm, als ich die zum ersten Mal live gesehen habe, äh, 2019 in Mallorca. Das hat mich so aktiviert, ne? Das hat mich so aktiviert. Ähm, sie saß auf der Bühne und hat über Frau sein gesprochen und über Magie und... Äh, es ist einfach passiert, ne? Ich hatte gar nicht mehr irgendwie, dass ich da was entscheiden konnte, sondern ich habe einfach angefangen zu heulen. Und ohne Witz, ich konnte nicht aufhören zu heulen. Ich konnte nicht aufhören zu heulen. Ich war so wütend. Ich war so traurig. Das ist alles aus mir rausgesprudelt. Ich habe zwei Stunden lang den gesamten Vortrag durchgeheult. Und danach bin ich zu ihr hin und, ja, wir haben uns umarmt und wir haben kurz gesprochen und... Ja, das war einfach so auch befreiend und so aktivierend. Und wenn du auch das spürst, weißt du, dass du irgendwie auch so wütend bist mit der Welt manchmal, dann trau dich da mal hinzugucken, ob das, wenn das vor allem, wenn dich das so in Momenten total übermannt oder überfraut, überkommt und du denkst, oh Gott, was ist denn das jetzt für eine Welle? Wo kommt die denn her? Kann gut sein dass sie ähm, daher kommt, dass du eine Hexe bist und dass du das ganze Leid ähm, auch mit verarbeitest, auch mit durch dein System fließen lässt. Ja, so war das bei mir, wie ich das gemerkt habe, dass ich eine Hexe bin und ähm, wie du das merken kannst oder was am allerwichtigsten ist. Ich habe das jetzt auch während ich gesprochen habe, gemerkt, wie ich fast kurz in so eine kleine Rechtfertigung komme, wie ich fast kurz denke, so, okay, ich muss euch jetzt irgendwie so zehn Gründe nennen, dass, dass ich das mir erlauben darf, das zu merken und äh, dass das die, alles, was ich jetzt aufzähle, wie ich das gemerkt habe, muss auf jeden Fall gut genug sein als Begründung, weil sonst vielleicht jemand von mir von außen kommen und sagen, nee, also das stimmt nicht, was du sagst, du hast es nicht bemerkt, das ist falsch, du darfst keine Hexe sein, du bist keine Hexe. Ähm, es ist egal, wie ich das gemerkt habe, es ist egal, was das für Punkte sind und es ist auch bei dir egal, weißt du, es ist ganz wichtig zu sagen, ich, ich, ich habe diese Punkte jetzt aufgezählt, damit es irgendwie Sinn ergibt im, im Kopf und im Außen. Aber am allermeisten Sinn, es ist, da, du, du musst es selbst spüren. Initiier dich selbst. Keine Hexe der Welt wartet, bis irgendjemand kommt und sagt, so, hier ist dein Besen, jetzt reite. Das ist nicht eine Hexe zu sein. Eine meiner ähm, Lehrerinnen, die ich auch ganz oft, ähm, ja, Guru Jagat, ne, die hat immer gesagt, der Aquarian Age, das Zeitalter des Aquarius Wassermann, ähm, ist the is age of self-initiation. Initiiere dich selbst. Warte nicht darauf, bis irgendjemand kommt und dir für irgendwas Erlaubnis gibt. Warte nicht darauf, bis irgendjemand kommt und dir erlaubt, die zu sein, die du, die du sowieso schon bist. Reclaim yourself. Du darfst dich selbst, ähm, mir fällt jetzt nicht das deutsche Wort für reclaim ein, ähm, Genau, und das finde ich mega, mega wichtig, ne? Also, und es hilft dir auch, aus diesem Spiritual Closet besser rauszukommen, ne? Dass du das selber in dir spürst, dass du das selber weißt, dass du dich selber darin festigst, wer du bist in dieser Welt. Oh, ich werde richtig, ah. ähm, Und dann ist auch scheißegal, ob ihr was andere äh, darüber sagen, wenn du weißt, wer du bist, ne? Initiere dich selbst. Äh, mach ein Ritual schreib das. Schreib auf, wer du bist. Ich bin eine Hexe. Das bedeutet für mich, ich werde, ich lebe als Hexe und ich werde als Hexe sterben. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich als Hexe gestorben bin. Und, ähm, ja. <lacht> das gehört für mich auch dazu, auf jeden Fall auch klar zaubern zu können, zu verstehen, was Magie ist, zu verstehen, wie Energie funktioniert. Ähm, und für mich ist da auch auf jeden Fall das Element dabei, der, dass ich ein bisschen feisty bin, dass ich keinen Bock habe, mir was sagen zu lassen. Ey, weißt du, was ich alles und andere Frauen, weißt du, was wir, wie was uns das gekostet hat, hierher zu kommen? Ich werde mich jetzt nicht aufhalten lassen von XYZ. Ja, das bedeutet für mich auch, eine Hexe zu sein. Ich finde, es ist äh, ja, ziemlich badass. Ähm ja, ziemlich badass und auch self-empowered, weil, ich meine, was ist es, dass du zaubern kannst, dass du, mag dass du dir bewusst darüber bist, dass du magisch bist, dass du die Welt verändern kannst. Das ist ziemlich powerful, also Opferhaltung und sein lässt sich schlecht kombinieren. Okay. Also, ich habe ja schon ein bisschen so erklärt, was, was bedeutet das also für mich? Also, klar, bei einer Hexe geht es darum, dass sie zaubern kann, dass sie die universellen Gesetze versteht. Also für mich im Speziellen hat es sehr viel mit der Natur zu tun. Es gibt ganz verschiedene Arten von Hexen. Es gibt zum Beispiel auch die Kitchen Witch. Ey, was glaubst du, warum die Tomatensauce von der italienischen Oma so gut schmeckt? Weil die eine fucking Hexe ist. Und weil die wahrscheinlich Mantra singt, irgendeinen italienischen... Sing Song mit richtig viel Liebe, Passion und Leidenschaft und diese Energie, diese Emotion in diese Suppe reinrührt, ist nichts anderes als Witchcraft. Was denkst du, warum das so gut schmeckt? Ähm ja, also es gibt viele verschiedene Arten von Hexen, aber dieses magische am Femininen, was auch total anziehend ist und ganz kraftvoll auch auf eine wilde und chaotische Art und Weise. Das ist für mich richtig, richtig die Witchy-Vibes. Ne? Ähm okay, was kommt jetzt, Leute? Wenn du merkst, ah ja, okay, das könnte ich sein. ne? Und äh, was ich mega wichtige, okay, wenn du eine Junghexe bist, Junghexe, wenn du es gerade checkst, ich bin wahrscheinlich auch noch eine junge Hexe, ähm, dann ist einer der Schritte, den ich wirklich wichtig finde, ist, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Du schuldest der Welt nichts, aber du schuldest es der Welt, dass du verdammt nochmal äh, deinem Titel gerecht wirst dass du die bist, die du hier sein sollst, dass du dich schälst von den Schichten, die du nicht bist. Und dieser Prozess tut weh und dieser Prozess kann anstrengend sein und verunsichernd und ist nichts für Weicheier, das ist nur was für Hexen. <lacht> ähm, ein Beispiel, Every Word is a Spell, ein Zauberspruch. Darum geht es ja ganz, ganz arg beim, beim Hexen auch. beim magischen. Ne? Und jedes Wort, das du sprichst, ist ein Zauberspruch. Jedes Wort, jedes Wort, mit jedem Wort manifestierst du was. Und, und was ist manifestieren? Du kreierst aus feinstofflichen Sachen, aus den Schwingungen deiner Vibrations aus dir heraus, äh, machst du was grobstoffliches. Und ähm, da Bewusstsein reinzubringen, ist die Verantwortung, die du hast. ne? Mit der Macht, dass du kreieren kannst. Du kannst alles kreieren. Mit deinen Worten, mit deiner Energie. Die Verantwortung ist, dass du dir verdammt nochmal bewusst darüber wirst, was du da überhaupt machst. Junghexe, wenn du einfach, stell dir vor, du hast einen Zauberstab und fuchtelst damit einfach in der Gegend rum. Ja, äh, da machst du einfach irgendwas und <lacht> es bringt nichts. ne? Also werde dir bewusst darüber. Äh, was für Zaubersprüche du eigentlich den ganzen Tag und auch in der Nacht so von dir lässt. Und Achtung, jetzt kommt ein Hammer. Every word is a spell, aber nicht nur jedes Wort, was du aussprichst, sondern auch die Worte, die in deinem Kopf sind. Wenn du in deinem Kopf die ganze Zeit denkst, ähm, ich habe keine Zeit. Ja, denk, also guess what? Du wirst keine Zeit haben. Weil du zauberst, du kreierst dir genau das. Äh, darum finde ich äh, Coaching auch so wichtig. Ne? Ich bin wirklich leidenschaftliche Coachin. Ich coache mega gerne. Äh, genau auch darum, weil beim Coaching wiederhole ich voll oft Dinge, die du sagst, dass du mal hören kannst, was du da redest. Und das hilft halt voll, äh, beim Reflexionsprozess und Klarheit darüber zu bekommen, was du sagst und was für Zaubersprüche du den ganzen Tag so äh, um dich schießt, ne? Okay, ähm, dann habe ich mir noch hier was aufgeschrieben zum Thema Healer sein, also ich bin als ich bin als Heilerin geboren. Einfach nur meine Geburt, da einfach nur dass ich geboren wurde, zack habe ich schon geheilt. Einfach nur damit. Ähm und dem wurde ich mir auch vor ein paar Jahren bewusst. Und um ehrlich zu sein, das war furchtbar, als ich mir darüber bewusst wurde. Ich bin durch Kopangan gelaufen und mir ist es wie Schuppen durch äh, von den Augen gefallen. Dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Auf dieser thailändischen magischen Insel laufe ich durch den Regen und heul. Oh Gott, ich bin eine Heilerin. es ist so anstrengend. Ich will keine sein. Ich habe echt gedacht, scheiße. Ähm, das, das ist mir zu anstrengend. Wollte ich nicht. Ähm... Aber so ist es. Ich bin hier, um zu heilen. Und da kann ich dir jetzt auch wieder zehn Punkte aufzählen, an denen ich das gemerkt habe und dann kritisch beleuchten und bla bla bla. Nee, aber darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass ich einfach und es geht auch nicht darum, dass du das jetzt hörst und denkst, oh cool, die ist aber eine Heilerin, sondern ich möchte es hier so zeigen, wie selbstverständlich mittlerweile ich das reclaime, was ich selbst bin. Ich bin eine Hexe und ich bin eine Heilerin. Punkt. Ich sage es nicht, um, um, um der Welt zu zeigen, wie selbstbewusst ich bin. Nein, nein, nein. Ich sage das, um dir zu zeigen, dass es möglich ist, dass wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Warte nicht darauf, bis du irgendwo vielleicht einen Online-Kurs findest, wo du ein Zertifikat zur Heilerin machen kannst. No. Wenn du diese Flamme in dir drin spürst, wenn du das spürst, hast du das bist. Und ja, gibt es da noch Arbeit außenrum, die du machen musst? Wie gesagt, mit großer Macht kommt eine große Verantwortung. Was bedeutet es, eine Heilerin zu sein? Äh, da darfst du dir viele Fragen stellen. Ne? Ähm, was bedeutet es für dich? Wie möchtest du das leben? Wie möchtest du das umsetzen? Auf jeden Fall ist da Arbeit äh, mit verbunden, innere Arbeit, aber wenn du das spürst, dann fang an die Schritte zu gehen und ähm, warte nicht darauf, bitte warte nicht darauf, es kommt keiner und rette dich, es kommt keiner und sagt dir, du bist das und das und das und wenn es so wäre, dann wäre es noch lange nicht so powerful, wie wenn du den Weg gehst, dass du selber in deiner Wahrheit stehen kannst. Und das wünsche ich dir. Und das wünsche ich uns allen. Okay. Ja, und was ich mir hier aufgeschrieben habe zum Heilen, ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Ähm, es geht beim Heilen nie darum, dass ich Leute heile, sondern es geht darum, dass ich die Selbstheilungskräfte in anderen wieder aktivieren kann. Darum geht's. Ich mache gar nichts. Niemand kann jemand anderen heilen. Wir heilen uns alle selbst. Wir brauchen nur das richtige Umfeld dafür. Und das passiert zum Beispiel auch beim One-on-One-Coaching. Ich mache da gar nichts. Du machst es selber. Aber ich helfe dir, rauszufinden, was du machen musst. Das wäre, finde ich, voll übergriffig ähm, und auch fast arrogant, narzisstisch, wenn ich irgendwie denken würde, dass, dass ich da irgendwas mache. Und ganz ehrlich wäre mir auch zu anstrengend und könnte ich nicht. Ich muss ja mit meinem Zeug irgendwie klarkommen und das ist schon äh, einfach auch genug für mich, würde ich sagen. Ich kann nicht nur deins machen, aber ich helfe dir, dass du es selber machen kannst. Ähm ja, und ich meine, darum geht es auch beim Hextum. Okay, ich erzähle euch jetzt äh, Rituale wie ich mein Hexensein praktiziere und es ist wirklich also sehr normal für mich geworden und es ist auch gut möglich, dass äh, wenn du eine Hexe bist und wenn andere Frauen in deiner Familie auch eine Hexe sind, mh, dass du Dinge oder ihr oder deine Oma, deine Uroma, deine Mutter, deine Tante, deine Schwester, dass ihr Dinge schon ganz selbstverständlich macht und aber auch dann später erst checkt, ach so, das ist ja das, das ist ja ein Ritual, das ist ja hier äh, Witchcraft, was wir hier machen. Ne? Ähm, was ich, mir ist es jetzt wichtig, wenn ich euch aufzähle, was ich so mache, dass wir nicht in einen Spiritual Consumerism verfallen. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt zehn Tarotkarten-Decks auf einmal kaufst, wobei wenn es dir Spaß macht, dann mach's. wenn du dich da gerufen fühlst, da rein zu diven. Ne? Äh, für mich, ich habe das also einfach Stück für Stück über die Jahre äh, verschiedene Sachen ausprobiert und manche sind hängen geblieben, manche sind nicht hängen geblieben. Ähm, manche habe ich schon früh mitgenommen. Ne? Ähm, genau. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass du mit Integrität und Stück für Stück in deine neue Identität wächst. was auch immer das ist. Ne, Vielleicht sagst du auch nicht, ich bin eine Hexe, sondern ich bin eine Coachin, ich bin ein Coach oder ich bin, ähm, ich bin eine Yoga-Lehrerin. Was auch immer du reclaimst für dich, was auch immer du sagst, hey, das bin ich jetzt. Ähm... Das ist okay, dass du dich am Anfang noch so ein bisschen, äh, okay, und was mache ich jetzt als äh, Yogalehrerin? Was machen die jetzt so? Und dass du eben Stück für Stück in diese Rolle reinwächst. Ähm, also, was sind so meine Rituale, Dinge, die ich mache? Ich mache jeden Tag, ähm, lege ich mir eine Tarotkarte auf jeden Fall. Ähm, ich liebe Tee. Ich bin voll die Teetante. Ich habe ein riesen Kräuterregal. Bei mir muss natürlich alles bio sein. Ich bin auch ganz fest überzeugt davon, dass die Pflanzen für dich am besten sind, die da wachsen, wo du auch wächst. Ähm, darum bedeutet mir zum Beispiel der Garten in meiner Heimat voll viel. Äh, wenn ich hier die Teeernte machen kann ähm, und dann die Pfefferminze habe ich und Salbei, alles Mögliche. Ähm, 100 Pro, wenn ich eine Tomate ist, die da aufgewachsen ist, wo ich auch aufgewachsen bin, das macht was ganz anderes mit mir, wie wenn ich eine Tomate aus Brandenburg esse. Seriously, ich spüre das. Ähm, und das zum Beispiel ist auf jeden Fall für mich auch ähm, Hexenhandwerk, dass ich solche Dinge spüren kann, dass ich äh, durch die Praxis da mehr und mehr Erfahrung erlebe. Natürlich habe ich Crystals, natürlich habe ich sehr viele Steine, ähm, verschiedene. Ich lege die manchmal zur Meditation auf mein, ähm, auf mein drittes Auge oder mir so am Chakren entlang. Wenn ich eine liegende Meditation mache, ich habe einen Stein, den ich immer auf dem Schreibtisch stehen habe. Ähm, wenn ich bade, okay, da sind wir schon beim nächsten. Wenn du ein Bad nimmst, kann das auch ein Hexenritual sein, ein Reinigungsritual. Oder auch eine Dusche. Das kennst du bestimmt, das kennen wir alle, dass wenn man irgendwie, manchmal ist nicht dein Körper dreckig, aber du hast das Gefühl, du brauchst jetzt eine Dusche. Du fühlst dich dreckig und möchtest dich reinigen von etwas. Jede Dusche kann auch ein magisches Reinigungsritual sein. Ne? Ähm... Ah ja, was ich auch mega wichtig finde, also ich meine, was brauchst du, um, um gut zaubern, um gut manifestieren zu können? Es ist mega wichtig, dass du äh, dich gut konzentrieren kannst und dass du einen ganz klaren Kopf hast, einen klaren Mind, einen, einen ruhigen Geist und darum sind halt Achtsamkeitspraktiken mega wichtig, vor allem jetzt in unserer Welt. Ne? Also für mich ist es Meditation und Yoga, aber ja, noch mehr Meditation und eigentlich auch während dem Tag oft durchatmen und mir zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt hier mit vollem Fokus. Single-Pointed Focus. Das ist es ja, was Konzentration ist. Dass du, während du etwas tust, zum Beispiel zauberst, dass du deine Aufmerksamkeit, die Energie deines Geistes, die Energie von deinem Mind auf das, was du jetzt tust, bringst. Mit so wenig Streuung wie möglich. Wenn du die Zwiebel schneidest, weil du eine Kitchen Witch bist, aber während du die Zwiebel schneidest, ah, bist du eigentlich ein bisschen gestresst, weil du musst noch ein Paket zur Post bringen und ärgerst dich über irgendwas, was gestern passiert ist, dann ist weniger Energie in der Zwiebel. Es ist mega wichtig, dass du dich konzentrieren kannst, dass du übst, dich zu konzentrieren, dass du einen scharfen, fokussierten Geist haben kannst. Bäm, wenn du ihn jetzt gerade brauchst. Ne? Ähm... Eine Sache, die mir immer auffällt, äh, wie ich auch einfach mein, mein Hexendasein voll in meinem Leben, in meinem Alltag habe, sind ähm, Zeichen. Zeichen, die du kriegst, ob es 11.11 Uhr 11 ist oder für mich sind es ganz oft äh, Tiere. Mir fällt es voll auf, dass das auch hier everything means something. Das ist kein Zufall, dass wenn ich jetzt hier sitze und den Podcast aufnehme und dann sehe ich da einen Rabe vorbeifliegen. Das ist kein Zufall. Ähm, einmal, das war mega krass, mega krasser Animal Totem und dann äh, gucke ich halt immer Bedeutung, Spiritualität und gibt es Tier ein. Kannst du im Internet suchen. Ähm, ich als ich in Kap Verden war. Letztes Jahr habe ich ja acht Monate in Kap Verden verbracht. Das ist eine afrikanische Wüsteninsel westlich vom Senegal. Mein Partner, Mantega und ich, äh, wir haben dort unser zweites Zuhause, würde ich sagen. Ähm, genau. Und da ist auch ein Teil meines Herzens und da fühle ich mich auch ein bisschen zu Hause. Und auf jeden Fall gibt es da so ein Pier, also so ein Steg. Und ich letztes Jahr, 2020, wollte ich mutiger werden. Das war so mein, mein, mein Ziel für das Jahr oder mein Vorhaben. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, vor was ich Angst habe und habe dann dort ein paar Sachen gemacht, vor denen ich Angst habe. Und ich hatte mega Angst, vom, vom Steg zu springen, vom Pier zu springen. Ich bin einfach nicht so der Adrenalin-Junkie. Ist einfach nicht meins. Die Chaos kommt immer von alleine. Aufregung kommt von alleine. Ich habe Wirgummun, ich mag gerne Ruhe. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, okay, ich, ich springe jetzt vom Pier, heute ist der Tag. Und für viele ist gar kein Ding, ne? Die stellen sich einfach dahin und springen rein, aber für mich hat es voll die Überwindung gekostet. ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe da am Rand, überall um uns außen rum Fischer und dann springen noch ein paar Kinder rein. Und Frauen verkaufen den Fisch und. Ach, ja, ich stehe da und versuche wirklich zehn Minuten mich zu überwinden, habe drei, viermal Anlauf genommen, es hat immer nicht geklappt und auf einmal, ey, auf einmal taucht da eine Schildkröte auf, ey. Oh. Das war so ein magischer Moment, ne, weil da, in dem Bereich des Meeres, da sind nochmal keine Schildkröten, da ist denen zu viel los und es ist auch selten, dass du eine Schildkröte auftauchen siehst. Und das war einfach voll krass und und auch nochmal so ein Beispiel, wo ich einfach, und das ist vielen Leuten vielleicht schon passiert, aber wenn mir sowas passiert, dann weiß ich, hey, das ist gerade ein Zeichen. Das ist so obvious. Mir fallen die Sachen halt voll auf. Ne? Äh, ich empfehle dir auch auf jeden Fall, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, eine, eine Past-Life-Regression zu machen. Das war für mich voll also eine Rückführung, dass du ähm, Informationen, du wirst in so eine Tross versetzt und kannst Informationen über dein voriges Leben bekommen also welches Leben du vor diesem Leben geführt hast. Ja, und was woran ich das auch merke, ist, dass ich mich, dass Weiblichkeit, was Frau sein bedeutet, was weibliche Kraft in diesem Leben, in dieser Welt einzusetzen für be bestimmte Dinge, was, was das bedeutet, dass ich spüre, dass ich einfach spüre, dass das voll die Aufgabe ist in meinem Leben. Ich, ich weiß es einfach, ich spüre das einfach. Darum bin ich hier. Das ist meine Aufgabe. Ich weiß einfach, dass ich das hier tun soll. Hm. Und ich weiß nicht genau wie, aber ich probiere es halt rauszufinden. <lacht> Ähm, ja. Und äh, vielleicht inspiriert dich das eine oder das andere. Vielleicht denkst du bei den einen oder anderen Sachen, ey, ja klar, so habe ich das ja noch nie gesehen. Klar, Mann, bedeutet das das? Ich habe jetzt noch ein paar Stichworte hier aufgeschrieben, die, die ich ganz wichtig fand, irgendwie was noch Hexentum angeht. Ne? Und zum einen ist es auch Thema Weiblichkeit, Thema Frauen, ähm, beschäftige dich auch damit, was bei der Hexenverbrennung passiert ist. Also klar, ja, Frauen wurden verbrannt, aber ähm, lese Bücher darüber, ähm, schau dir Dokus an, ähm, dass du diese Zeit äh, auch besser verstehen kannst. Dann kannst du vielleicht auch dich heute besser verstehen oder Frauen heute. Weil was damals halt auch passiert ist, ist, dass ähm, Frauen sich gegenseitig verraten haben, aus der Angst heraus. Ne? Also der Verrat unter Frauen, dass wir unter Frauen nicht sicher sind. Dieses ähm, Ellenbogending oder Bitchy-Sein, ähm, das ist was, was auch in unseren Genen noch steckt von damals. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, mit dem ich mich schon beschäftigt habe zum Thema Hexentum. Ne? Was für mich, woran ich auch, was für mich voll wichtig ist, ist ähm, eine Tradition weiterzuleben lassen. Ne? Ich spüre auch manchmal eine ganz tiefe Traurigkeit darüber, dass so viel so viel Wissen, so viel magisches Wissen, zumindest in der 3 d Ebene quasi ausgelöscht wurde, unsere Lineage, unsere, ja, dass das versucht wurde zu trennen, dass versucht wurde, dass das nicht mehr weitergegeben wird. Darum bedeutet, also mir bedeuten, mir bedeutet es voll viel Tradition weiterleben zu lassen und mir zu überlegen, was bedeutet es für mich in meinem Leben, dass ich zum Beispiel weiß, ähm, wie gesagt, was haben die Menschen vor mir, die Frauen vor mir, wie haben die gelebt, was haben die getan, was haben die gemacht, wie waren die? Dass ich zuhöre, dass ich den Geschichten der Älteren zuhöre. Ne? Ich frage so oft meine, meine Oma, die alten Menschen, die ich kenne und höre zu und stelle Fragen, wie das früher war. Ähm, und... Das ist für mich ein, ein, ein wichtiges, sehr auch heilsames Element. Und ja, hier in, in, in Europa, wo die Hexenverbrennung stattgefunden hat, ähm, weiß gerade nicht, ob es auch woanders war, aber hier, also was, was ich spüre, ist wirklich so eine, eine Traurigkeit darüber, wie sehr auch von unserer Kultur zumindest versucht wurde, ähm, auszulöschen. Und so ein Bewusstsein darüber, okay, ich bin jetzt hier und ich will, dass die Tradition weiterlebt, ich will meinen Teil dazu beitragen. Und das ist dann zum Beispiel auch sowas wie, dass ich mit meinen Cousinen und Cousins, wenn immer mir ein bisschen jüngere Menschen begegnen, ähm, dass ich mein Hexentum vor ihnen lebe und mit ihnen lebe, ne? Ähm, ey, was auch passiert, ist, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, ne, dass wenn du merkst, dass du eine Hexe bist und wenn du checkst, was es bedeutet, eine Hexe zu sein, dann siehst du dir einfach überall. Wirklich überall. Und auch, äh, wenn du dann zum Beispiel reist, ne? Wenn ich in Kap Verden lebe, rate mal, mit wem ich mich da anfreunde. Natürlich mit der anderen Hexe. 3, 2, 1 erkenne ich die Frau. Das ist die, die am meisten Pflanzen überall stehen hat. Die sagt, sie liebt Pflanzen. Pflanzen sind einfach ihr Ding, ne? Das hat mich keine drei Tage gedauert. Äh, wusste ich sofort, wer hier im Dorf die Hexe ist. Und dann passiert es auch immer so äh, magisch, dass man dann natürlich mit der Frau auch in Kontakt kommt. Also das ist, ähm, das finde ich, was auch richtig cool ist, dass du das dann mehr und mehr überall erkennen kannst und auch in Frauen erkennen kannst, die es selber noch nicht in sich erkannt haben, die es vielleicht schon auf eine selbstverständliche Art und Weise leben, aber noch nicht mit der vollen Power irgendwie das auch anerkennen. Ja, okay, das war die Hexenfolge. Natürlich möchte ich von dir hören, wenn du eine Hexe bist. Sag mir Bescheid. Äh, sag mir Bescheid, ich will voll gerne von dir wissen, wie es für dich ist, eine Hexe zu sein, ne, ob du irgendwie, ähm, ob du zu irgendwas relaten kannst, ob ähnliche Dinge für dich passiert sind, ähm, ja, wobei ich, also ich habe doch Vertrauen, dass das Leben wird uns schon zusammenbringen, ne, und lass uns wirklich, äh, von diesem Frauenverrat. Lasst uns vom Verraten weg, ja? Lasst uns... Ähm, wir sind sicher. Oh, ja, so sicher sind wir nicht. Es gibt auch wirklich Modern Witch Hunt. Das ist auch eine Sache. Ich hatte auch mal eine Folge zu Cancel Culture gemacht. Ich bin sehr, sehr... Äh, meine Alarmglocken gehen leicht an. Ich habe sehr feine Fühler, wenn es darum geht, dass eine Frau, weil sie laut ist, weil sie machtvoll ist, weil sie ihre Meinung sagt, weil sie Kraft hat, wenn eine Frau von einem Kollektiv, von einer Gruppe von Menschen versucht wird, zu silence, wenn versucht wird, dass eine Frau nicht ihre Kraft mit der Welt teilen darf, teilen soll, wenn versucht wird, das zu unterbunden, da gehen bei mir auf jeden Fall die Hexenalarmglocken an. <lacht> und ähm, ich bin immer auf der Seite von ich bin immer auf der Seite der Magie ich bin immer auf der Seite der Wahrheit ich bin immer auf der Seite ich, ich bin immer dafür dass Menschen mehr und mehr ähm, wirklich in ihre Größe kommen dürfen ich glaube nicht dass irgendjemandem auf der Welt ein Gefallen getan ist wenn sich jemand kleiner macht wenn jemand seine Magie versteckt wenn jemand ihren Zauber nicht in die Welt hinauslässt. Damit ist niemandem geholfen. Okay. In diesem Sinne lass deinen Zauber in die Welt hinaus. Ne? Egal, was das äh, für dich bedeutet. Ähm, wir brauchen alle echte Menschen. Wir brauchen dich. Wir brauchen, wer du wirklich bist. Und ja, ich würde mich voll freuen, wenn ich dich in irgendeiner Art und Weise dabei noch weiter begleiten darf.